0: 안녕하십니까 성실대형 차영주입니다. 공든주식 번외편 객장이야기 50-4회 녹음을 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 좀 특별한 시간을 갖도록 하겠습니다. 그동안 제가 그 책을 계속해서 쓰고 있다고 라 말씀을 드렸는데 드디어 이제 그 책이 9월 마지막 주에 여러분들 손에서 어, 잡으실 수 있게 됐습니다. 그책 내용을 오늘 소개하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 제목은 직장인 주식투자의 정석이란 이름이고요. 미래의 창 출판사에서 어, 책이 발간이 되게 됐습니다. 어, 공든주식을들어오셨던 분들은 아시겠지만 이 책에 대한 중요한 아이디어는 이승훈 PD께서 먼저 제시를 했고요. 그 아이디어를 제가 쓸수 있도록 흔쾌히 이승훈 PD께서 어, 제게 허락을 해주셨습니다. 거기에다가 제가 직장생활 한 20년 정도 한 것에 어, 경험을 더해서 책을 드디어 완성을 좀 하게 됐습니다. 어, 흔쾌히 또 허락을 해준 미래의 창에도 고마운 마음을 전하고요. 잘 아시겠지만 그, 그, 그동안 그그 저희 공든주식에서 여러 대가들의 책들을 소개를 했었죠. 워렌 버핏을필두로 해서 피터 린치나 뭐 여러 사람들의 그 책을 소개를 시켰습니다. 그리고 또 기술적 분사에 관한 책들도 시중에 많이 나와 있고 또한 어, 개인 투자자들이 어, 나는 이렇게 해서 성공했다라는 식의 류의 책들이 많이 나와 있죠. 어, 그렇지만 그 직장인 여러분들하고의 어떤 그 괴리감이 있었던 것들이 사실입니다. 직장인 여러분들은 그 본업이 있고 또 부업으로서 주식사를 하고 있기 때문에 그 전업으로서 주식을 하시는 분들하고는 좀 차이점들이 있죠. 어, 특히 무슨 펀드 매니저나 아니면 전업 투자가들처럼, 어, 행동을 할수 없는 부분들이죠. 그, 특별히 그런 몇 가지 그런 관점에서 본다라면 직장인 투자자에 맞는 투자 방법이 따로 있다라고 생각을 하고요. 그리고 또 해서는 안 되는 그런 투자 방법이 또 있다라고 생각이 듭니다. 그러한 점들을 제가, 어, 여러분들에게 좀 도움이 되고자, 어, 책에 그런 내용들을 좀 서술을 했습니다. 최근 총 다섯 부분으로 나눠져 있습니다. 첫 번째 부분은 직장인들이 좀 인식해야 되는 주식 투자를 어떻게 해야 되느냐에 대한 부분들이 파트 1으로 나눠져 있고요. 파트 2는 주식 시장의 특성을 좀 이해를 해야 된다. 사회와 다른 면들에 대해서 언급을 좀 했습니다. 세 번째 파트 3에서는 직장인 여러분들에게 맞는 투자 공부 방법에 대해서 좀 얘기를 했고요. 네 번째에서는 이러한 공부를 바탕으로 해서 직장인 여러분들이 어떻게 투자를 해야 되는지 그러한 부분에 대해서 설명을 했습니다. 그리고 마지막 다섯 번째 파트에서는 매매 계획을 세우고 심리를 어떻게 다스려야 되는지 이러한 부분들을 언급을 했습니다. 어, 일단 첫 번째 부분부터 좀 살펴본다면 라 주식 투자에 대한 올바른 이해를 바탕으로 어, 투자를 해야 되기 때문에 그러한 부분들을 첫 번째 언급을 했습니다. 어, 그래서 주식시장 첫 번째는 저희가 지난번에 달았던 어, 앙드레 코스톨라니가 얘기했던 주식시장은 조증과 우울증을 겪고 있는 즉 조울증을 겪고 있는 그런 주식시장에서 어, 직장인투자자는 항상 주식 투자를 할 필요는 없는 거죠. 그러한 것들을 잘 다스리면서 내가 필요할 때 그러한 주식시장의 성격을 다루면서 투자를 해야 해야 되는 부분에 대해서 언급을 했고요. 어 그리고 직장인 투자자가 상대적으로 다른 여타 투자자들 즉 기관 투자자들이나 외국인 투자에 비해서 절대로 불리하지 않다라는 부분들을 언급을 했습니다. 보통 통상 저희들은 그 펀드매니저들보다 직장인 투자자들이 좀 불리하다고 라 생각하는 경향이 강하죠. 왜냐하면 전문적으로 어, 주식을 하시는 사람과 일정한 시간을 쪼개서 주식을 하는 것들을 비교했을 때 시간적으로나 지식적으로나 그리고 또 돈에 대한 규모 면에서나 여러 가지 면에서 불리할 수도 있습니다. 하지만 어, 어떻게 돌이켜 생각해 본다면 라 직장인 투자자만이 갖고 있는 강점들이 따로 있죠. 직장인 투자자 여러분은 들 여러분들이 하는 일에 대해서 상당히 전문가적인 식견을 갖고 있게 되고요. 그리고 어저 같은 경우도 이제 직업적으로 주식을 하는 입장에서는 주식시장을 거의 매일 관찰을 하고 참여를 해야 되지만 직장의 투자자 같은 경우는 주식시장이 불리하거나 아니면 어 만약 일이 바쁠 경우에는 주식시장과 떨어져 있을 수 있는 부분들이 있습니다. 그러한 부분들이 상대적인 강점이 된다는 라 거죠. 즉 내가 어떠한 강점을 아, 가, 알고 있느냐가 중요한 부분들인데 그러한 부분들을 어, 여러분들이 파악하실 수 있도록 책에 언급을 했습니다. 이러한 것들을 바탕으로 해서 주식시장과 떨어져 있어야 하는 것이 상당히 좀 중요하다는 라 점을 말씀을 좀 드렸습니다. 지금 어, 휴대폰을 통해서 주식시장을 바라볼 수 있기 때문에 그리고 돈이 투자가 돼 있기 때문에 주식시장에 관심이 가는 건 당연합니다. 하지만 그런 식으로 주식시장에 관심을 갖다 보면 아무래도 직장생활에 소홀해질 수밖에 없게 되는 거죠. 따라서 여러분들은 본업은 직장이고 부업이 주식이 되기 때문에 본업에 충실하고 주식을 부업으로서 할수 있는 방법, 즉 주식시장과 떨어져 있을 수 있는 방법에 대해서 어, 설명을 좀 드렸습니다. 이와 덧붙여서 어, 주식을 하시는 분들이 보면 성격이 좀 급해요. 이 급하다는 라게큰 수익을 단기간에 원하는 게 강하다는 라 겁니다. 이러한 것들은 본인의 어떤 기본적인 성향과는 좀 별개로 주식을 한다는 자체가 주식장 시 같은 경우 현재 30%의 급등락을 좀 보일 수 있는 부분들이기 때문에 지금 현재 최근에 주식장에서 시 가장 핫하게 움직이고 있는 것은 대선 테마주입니다. 아주 뭐 상한가 한두 번이 쉽게 움직이는 정도로 어 움직이고 있죠. 이러한 것들에 현재 개인 투자자들이 상당히 많이 붙어 있는데 어, 상담을 하다 보면 의외로 많은 분들이 단기간에 고수익을 원하는 경우가 많아요. 그렇게 되면 주식장과 시 붙어 있어야 됩니다. 그런데 제가 조금 전에 말씀드린 것은 직장인 투자자 같은 경우 주식시장과 떨어져 있어야 되는 부분들이 상당히 중요하거든요. 그렇게 되기 위해서는 수익률에 있어서 욕심을 내는 부분들을 낮춰야 됩니다. 그러한 부분들에 대해서 어떻게 해야 되는지 책에 설명을 드렸습니다. 그리고 이렇게 하기 위해서는 투자자가 자기 자신을 먼저 잘 알아야 돼요. 내가 주식시장의 변동성에 이리일비하거나 자그마한 변동성에 신경이 쓰여서 직장생활을 열심히 못한다면 라 과감하게 직장생활을 위해서 주식투자를 하지 말아야 됩니다. 간접투자를 해야 되는 거죠. 결국 누구나 주식투자를 할수 있지만 모두가 주식투자를 해서는 안 되는 부분들이 분명히 있습니다. 그러한 것들을 여러분들이 스스로 돌이켜볼 수 있도록 정리를 좀 했습니다. 그래서 그런 부분을좀 살펴보시고, 그리고 주식시장을이 투기냐 아니면 투자냐라는 관점에서 한번 좀 돌이켜 보는 그러한 챕터를 마련했습니다. 주식시장을이 투기냐 투자냐라고 나누기는 상당히 좀 쉽지는 않습니다. 저도 책을 쓰면서 상당히 고민을 많이 했는데. 주식시장은 솔직히 말제 개인적으로 본다라면 투기적인 요소와 투자적인 요소를 모두 다 갖고 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그리고 일부 대가들도 어, 투자와 투기를 다 갖고 있다라고 말씀을 드렸고요. 제 책에 상당히 많은 부분의그 다른 책들을 인용을 했습니다. 그그 그 시점에 맞게 어, 저자들이 쓴책 유명한 사람들이 쓴 책들의 책. 들을 인용을 좀 했는데 거기에도 보면 어, 우리가 그 생각지도 않게 많은 훌륭한 가치 투자의 대가들이 주식시장을 투기적 관점에서 보는 면들이 좀 있어요. 이것은 뭐냐면 그들이 주식시장을 투기라고 봤던 것들은 주식시장의 본질이 투기가 아니라 투자자가 어떻게 접근하느냐에 따라서 주식시장을 투기냐 투자투자냐로 나눌 수 있다라는 겁니다. 즉 투자자가 투자의 관점에서 주식시장을 접근하면 주식시장을 투자의 관점에서 볼수 있고, 투기적인 관점에서 접근하면 투기적인 관점에서, 어, 주식시장은 다가온다라는 점입니다. 따라서 여러분들이 어떻게 주식시장에 접근하느냐가 상당히 중요하다라는 점을 한번 좀 돌이켜볼 수 있는 그러한 챕터를 마련을 했습니다. 어, 이게 이제 파트 1에 이제 있는 내용들의 일부분이고요. 파트 2로 넘어가면, 주식시장의 특성을 좀 이해하는 부분들을 언급을 했습니다. 어 팟캐스트를 꾸준히 들어오셨던 분들은 이해가 되는 부분들이 좀 일부 있는데요. 주식시장에서의 시스템과 사회에서의 시스템이 다르다라는 점을 언급을 했습니다. 주식시장에서 꾸준히 돈을 벌기 위해서는 공부를 꾸준히 해야 되지만 한편으로는 공부를 안 해도 돈을 벌 수가 있어요. 그런 양면성을 갖고 있습니다. 어 그렇지만 주식시장에서 꾸준히 돈을 벌기 위해서는 공부를 해야 되는 면이 중요하고요. 그리고 사회에서 돌아가는 어떤 시스템, 어, 뚝심이랄지 아니면 일관된 생각들 이런 것들은 주식시장에서는 오히려 성공을 방해할 수도 있다는 라 면이 있습니다. 이런 것들을 정확히 인지하고 주식시장에 들어오는 것과 인지하지 않고 들어오는 것은 다르다라는 것, 그러한 점들을 케이스 바이 케이스 좀 자세히 언급을 했습니다. 이 부분이 나름대로 어 다른 책에서 언급하지 않았던 부분들이기 때문에 어 주식시장의 특성을 이해하는 부분들에 대해서 좀 많은 챕터를 좀 하려 했고요. 그리고 주식시장 같은 경우는 어 예술적인 부분으로서 이해를 해야 된다는 겁니다. 과학적인 요소보다는 예술적인 요소가 강하다라는 면을 말씀을 좀 드렸어요. 어떤 얘기인고하니 주식시장은 일견 상당히 좀 과학적인 요소로 보여집니다. 재무제표를 분석을 하는 면에 있어서의 모든 것들이 숫자로 저, 이루어져 있고요. 그리고 그 재무제표를 이용을 해서 어, 다양한 공식들을 마련해서 단순하게 EPS를 구하고 펄을 구하고 PBR을 구하고 그걸 가지고 e b i t d a 를 구한다든지 아니면 FO, FCF 현금 흐름을 구한다랄지 어, 이런 것들이 다 일견 과학적인 모습을 좀 나타내고 있습니다. 기술적 분석도 그렇죠. 이동평균선을 이용을 하고요. 그 다음에 각종 보조지표들을 이용을 하는 것들도 다 과학적으로 보여집니다. 또 이러한 것들을 이용해서 시스템 트레이딩도 가능하다는 라 거죠. 컴퓨터를 이용해서. 그렇지만 그러한 것들을 분석해서 결과를 도출하고 판단하는 부분들은 예술적인 측면으로 넘어가게 된다는 라 면이 어, 투자자분들께서 알아야 된다는 라 거죠. 과학적인 모습을 하고 있지만 과학대로만 되지 않는다라는 부분들을 인식하고 주식장을 시 바라봐야 된다라는 부분들을 어, 말씀을 좀 드렸습니다. 그리고 이제 외국인과 기관 투자자들에 대한 모습들을 어, 언급을 좀 했습니다. 어, 제가 최근에 팟캐스트에서도 말씀을 좀 드렸다시피 외국인과 기관들의 동향을 파악하는 법 그리고 어, 그들의 어떤 그 특성이랄까요? 그런 것들에 대해서 좀 말씀을 드렸습니다. 그런 것들을 좀 보면서 결국 우리들은 외국인과 기관들의 그 모습들을 많이 좀 참조를 할수 하게 되죠. 개인 투자자들 입장에서 어, 그렇지만 참조를 할때 그들의 특성을 좀 알고 따르는 거와 어, 무작정 따르는 건좀 다르기 때문에 그러한 부분들에 대한 언급을 함으로써 어, 좀더 어, 그들의 특성을 좀 알고 어, 같이 어, 투자를 하자라는 부분들에 대해서 파트 2에서 다뤘습니다. 파트 3에서는 이제 공부하는 방법에 대해서 말씀을 좀 드렸습니다. 어 공부를 해야죠. 어 시간이 없는 게 사실입니다. 직장인들 같은 경우. 어, 주중에는 직장일에 바쁘고요. 주말에는 조금 어, 개인적인 일도 좀 봐야 되고 가정일도 좀 봐야 되고 휴식도 좀 취해야죠. 따라서 주식 공부할 수 있는 시간이 극히 적은 게 사실입니다. 그리고 상담하러 오시는 분들에게 여러 가지 제가 책을 권해드렸습 입니다만 어, 솔직히 한 달에 최강권이 읽기도 쉬운 게 현실적으로 쉬운 일이 아니에요. 하지만 주식 투자로 돈을 벌겠다라고 마음 먹은 이상 어떻게서든지 해 공부를 해야 되는 겁니다. 어, 그러기 위해서는 어, 시간을 효율적으로 활용을 할 수밖에 없는 거죠. 따라서 어떻게 하면 시간을 효율적으로 활용할 수 있는지에 대한 부분들에 대해서 집중적으로. 어, 언급을 좀 했습니다. 책을 읽는다는 것이랄지 신문을 보는 법그 다음에 공시자료 찾는 법그 다음에 리포트를 활용하는 것들 이런 것들로 이제 각각 구분을 해서 어, 어떻게 효율적으로 공부를 해야 되는지에 대한 부분들을 말씀을 드렸고 그리고 가장 쉽게 접할 수 있는 게 어, 책을 보는 거예요. 어, 그런데 책도 현재 지금 어, 주식 투자를 하는 데 있어서 가장 큰 문제는 커리큘럼이 없다라는 거죠. 저희가 어떤 그 교육 과정에서 전체적으로 보면 커리큘럼이 있어서 그 커리큘럼대로 따라오면 되는데 주식 투자는 그런 것들이 정해져 있지 않다라는 겁니다. 그 커리큘럼을 따르려면 일부 이제 그 단체에서 그런 것들을 만들어서 교육을 좀 하고 있습니다만 어, 비용도 만만치 않고요. 그래서 스스로 계획을 세워서 할수 있는 부분들 계획을 세워야 되는 부분들에 대해서 어, 조금 말씀을 좀 드렸습니다. 그리고 공부를 하는 방법에 있어서 내가 어떤 것을 들 궁극적으로 목표를 할 것인가. 궁극적인 것은 나만의 방법을 찾는 거예요. 자신만의 방법을 찾는 건데 내가 가치 투자자냐 아니면 기술적 분석 투자자냐 어 그리고 단기냐 분산이냐 집중이냐 이런 것들을 언급을 함으로써 그런 것들의 장단점을 언급을 했습니다. 저는 이 주식 공부에 있어서 가능한 한 모든 면을 다 공부해야 된다고 라 생각을 하는 사람입니다. 가치투자자도 기술적 분석에 대해서 공부를 해야 되고요. 기술적 분석에 의한 투자자도 차티스트도 기본적 분석에 대한 공부를 해야 된다고 라 저는 생각을 합니다. 어, 내가 어떠한 성향의 투자자에서한 가지 방법을 이용한다 하더라도 모든 것을 알고서 내가 한쪽에 집중하는 거하고내 분야만 알고 다른 분야를 모른다는 라 것은 저는 조금 어폐가 있다고 라 생각하는 그러한 주의입니다. 따라서 가능한 한 많은 부분들을 좀 공부를 하실 수 있도록 어 그렇지만 효율적으로 시간을 활용하는 면이 중요하겠죠 그런 부분들을 파트 3에서 다뤘습니다 어 파트 4에서는 그 직장인 분들에게 맞는 투자 방법에 대해서 언급을 했습니다 어, 여러 가지 투자 방법들이 있죠 그 중에서 첫 번째로 언급한 게 이제 정리식 투자에 대해서 언급을 했습니다 어, 매달 월급이라는 현금 흐름이 들어오죠. 그런 것들을 효율적으로 이용한다면 라 상당히 긍정적인 효과를 바라볼 수 있게 되기 때문에 정립식 투자에 대해서 어떻게 할 것인가에 대한 부분들을 좀 언급을 했고요. 그 다음에 추세 매매나 트레이딩 스타, 피라미딩 방식, 역발상 투자, 배당 투자, 그 다음에 뭐 ETF 투자 이런 것들의 각각의 어떤 장단점 그리고 그런 것들을 어떻게 구분해서 투자를 할수 있는가. 이게 과연 기본적 분석에 의한 투자냐 기술적 분석에 의한 투자냐 이런 것들을 구분을 해서 여러분들께서 투자 방법을 익히는 것들을 했고 그 중에서 자기가 어떤 게 맞는 것인지 그런 것들을 찾아갈 수 있도록 책에 연급을 했습니다. 여기서 또 중요한 것은 투자자분들께서 아셔야 될게 배제 의 원칙이라는 것들 하나 아셔야 되는 게 저는 중요하다고 생각을 하는 게 모든 걸다할 수는 없습니다. 특히 직장인 투자자는 그렇죠. 우리가 만능일 수는 없어요. 어, 저희가 이제 가끔 야구를 듭니다만 4번 타자가 수비까지 잘하기는 어려운 거죠. 그래서 내가 수비로 나설 것이냐 공격수로 나설 것이냐 그리고 내가 모르는 분야까지 굳이 내가 그 분야까지 전문가가 될 필요는 없다고 라 보여집니다. 알기는 알아야죠. 4번 타자도 수비는 할줄 알아야죠. 하지만 전문가가 될 필요는 없다는 라 거죠. 따라서 과감하게 쳐낼 것은 쳐내고 그 대신 내가 알아야 될 것은 정확히 알아가는 그런 과정들. 그게 배제의 원칙이다라는 부분들에 대해서 언급을 했고요. 이렇게 이제 투자 방법과 공부와 배제의 원칙을 통해서 여러분들만의 관심 종목풀을 만들어야 된다는 라 거죠. 그러한 관심 종목풀을 만들어가는 과정, 어떠한 방법을 통해서 어, 앞서 말씀드렸다시피 직장의투자자는 자기가 하는 일에 전문가죠. 그런 것들을 통해서 어, 그 다음에 주위에 있는 종목, 뭐 이런 것들 등 기타 등등 해서 관심 종목 풀을 어, 만들어 가는 그러한 과정들에 대해서 어, 언급을 했습니다. 어, 그 다음에는 이러한 종목들과 어, 투자 방법을 익힌 다음에 중요한 건 언제 매도하느냐가 중요한 거죠. 매도를 통해서 어, 결국 어, 손익 결정이 나는 겁니다. 주식을 매수하기 전에는 여러 가지 결정을 할 수가 있죠. 살 것인가 말 것인가 관망할 것인가. 하지만 그 주식을 매수한 이후에는 매도밖에 할게 없습니다. 매도를 통해서 손익의 결정이 나는 거죠. 따라서 어떻게 매도하는 게 효율적인가 라는 거에 대해서 기본적 분석에 의한 매도와 기술적 분석에 의한 매도는 방식은 다릅니다. 그런 것들을 구분을 해서 언급을 했고 지금 여러분들이 어디에 중점을 두고 매도 방식을 택할 것인가. 그러한 부분들을 익힐 수 있는 방향에 대해서 어, 말씀을 드렸습니다. 그리고 각그 주식 투자를 하다 보면 각종 상황에 접하게 돼요. 구조 조정이랄지 아니면 정부 정책이 바뀐다랄지 새로운 기술이 나온다랄지 신규 상장 종목이랄지 이러한 것들에 대해서 각각 어떻게 투자할 수 있는가 그러한 상황에 대응하는 투자 방법 이런 것들에 대해서도 언급을 했고요. 어, 그리고 파트 4 마지막 부분에 직장인 여러분들께서 피해야 될 매매에 대해서 말씀을 드렸습니다. 어, 이런 부분들은 어느 책에서도 언급을 안 했다라고 어, 보여지는데요. 어, 대표적인 예로 데이트레이딩을 좀들 수가 있습니다. 데이트레이딩이 나쁜 건 아니에요. 데이트레이딩을 훌륭하게 하시는 분들이 있어요. 하지만 직장인 여러분들에게는 맞지 않다라고 저는 생각을 합니다. 데이트레이딩을 하기 위해서는 제가 파트 2에서 아 파트 1에서 말씀드렸던 주시장과 떨어져 있어야 되는 부분하고 맞지 않는 부분들이고요. 그리고 직장 생활에 충실하기 어렵습니다. 그리고 띄엄띄엄 주식을 보면서 데이트레이딩을 하기는 어렵습니다. 따라서 이것은 배제의 원칙에 의해서 직장인 여러분들은 데이트레이딩을 하기가 현실적으로 좀 어렵다라는 부분들. 그리고 신용 매매를 좀 조심해야 되는 부분들. 이런 등 기타 등등들에 대해서 직장인들이 피해야 될 매매 방식들 그러니까 이게 그동안 그이 직장인들 투자자들이 혼란을 갖고 왔었던 원인 중에 하나죠. 어, 어떤 책들을 보면 데이트레이닝에 대해서 얘기를 하고 어떤 책들에 대해서는 그런 것들을 훌륭하게 해나가는 것들이 있어요. 그게 잘못된 건 아니에요. 그거는 전업투자자들에게 맞는 방식이지 직장인에게 맞는 방식은 아니다라는 게제 개인적인 의견이거든요. 따라서 내가 전업투자자라면 그런 책이 맞지만 직장인이라면 그런 책들은 배제하고 아무리 그런 뭐 하루에 뭐뭐 뭐 50만 원을 번다, 뭐 월급을 번다, 이런 거가 나를 유혹한다 하더라도 배제의 원칙에 의해서 배제시킬 건 배제시켜야 된다는 라게제 주장입니다. 그런 것들을 제 책에 담았습니다. 마지막에 이제 파트 5에서는 매매 계획을 세우는 방법, 이런 것들을 다 통합해서 매매 계획을 세우고 심리를 다스리는 방법, 이런 것들에 대해서 언급을 했습니다. 어 이렇게 해서 파트 총 다섯 개의 파트로 좀 구성이 되어 있습니다. 어, 가능한 직장인 여러분들, 뭐꼭 직장인이 아니시더라도 어, 주부들도 그렇고요. 그 자기가 하는 일이 있, 있는 분들 그러면서 어, 주식을 하시는 분들에게 좀 도움이 되는 내용들이 있지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 그러니까 전업으로, 그러니까. 그 어떤 펀드매이저나 아니면 전업투자자분들에게는 다소 컨셉이 맞지 않을 수도 있습니다. 음, 주식장 전반에 대한 얘기는 컨셉이 맞지만 특히 이책 같은 경우는 자기 일이 있고 그리고 어, 나머지 여유시간에 여유자금을 가지고 주식을 하시는 분들에게 포커스를 맞춰서 책을 썼기 때문에 그런 분들에게 맞지 않느냐라는 게 개인적인 생각입니다. 어 이제 다음 주 날짜가 아직 확정되지는 않았습니다만 다음 주 중으로 서점에 책이 이제 9월 마지막 주에 이제 깔릴 것으로 어, 출판사라서 얘기를 들었고요. 어 10월 달에 토요일 날어 8일이 될지 15일이 될지 아직 결정이 나지는 않았지만 저희 유진투자증권 잠실 지점에서 어, 간단하게 어사인회겸 투자 설명회를 할 예정입니다. 음 그런 것들은 저희 성실대형 주식 컨설팅 카페 에 공지를 할 예정이고요. 그 다음에 11월 말에 출판사 주최에 의해서 어, 출판 기념회를 강당 같은 데를 이제 대여를 해서 할 예정입니다. 그것도 어, 성실대형 주식 컨설팅 그 카페하고 팟캐스트 공지단에 공지를 하도록 하겠습니다. 그래서 어. 제 사인을 받고 싶으시다면 오시면 제가 사인을 해드리도록 하겠고요. 어 그동안 좀 오랫동안 기다리신 분들이 좀 계십니다. 어 너무 오래 기다리기 위해서 죄송한 말씀을 드리고요. 다시 한번 이 책의 어, 아이디어와 책을 어, 제목을 흥 그리고 내용을 흔쾌히 쓰도록 허락해 준 이승훈 PD하고 어 그리고 도움을 많이 주신 포카라님께 감사의 말씀을 좀 드리면서 어 이번 녹음을 마치도록 하겠습니다. 아무튼 주말에는 또 다른 내용을 가지고 찾아뵙고요. 다음 주에 여유가 되시면 많이 좀 책을 좀 구매해 주시길 기대하겠습니다. 감사합니다. 녹음을 마치겠습니다.